0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto saludarles y, además, compartir con ustedes este momento con la Palabra de Dios para hoy. Comenzamos leyendo, entonces, el versículo 34, donde nos dice, Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, Jesús les decía, ustedes son culpables. Y de hecho en la crucifixión de Jesús, ellos se volvieron culpables del peor de los pecados, del pecado más atroz que un hombre haya cometido jamás. Pero ahora Jesús realiza esta grave denuncia y revela su propio corazón. Dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? A cambio de todo cuanto ellos hicieron, estimado oyente, Jesús dijo, miren, con todo aún amo juntarlos como hijos. El amor que Dios tiene no ha disminuido en absoluto. Él aún los ama, pero fueron ellos los que le rechazaron. Y no fue que la oportunidad no estuviera allí para ellos. No fue que Dios no era un Dios misericordioso y perdonador. No fue que Dios no los esperase, no, sino que fueron ellos los que rechazaron a Dios. Por tanto, como resultado, Jesús dijo, He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. La oportunidad había llegado al final. Vuestra casa ha sido dejada desierta. El asunto se terminó en otras palabras, estimado oyente. Y al leer el verso 39 nos dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». No me verán hasta que la persecución sea tan dura, sea tan grande, que estarán diciendo, «Oh, bendito es el que viene en el nombre del Señor». Sí, ellos estarán clamando y orando por él antes de que él regrese. Vemos ahora que Jesús Está saliendo, y nos dice así el verso 1 y 2 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como hemos visto en el programa anterior, la profecía de Jesús fue cumplida literalmente unos 40 años después, cuando Tito Trajano entró en Jerusalén con las tropas romanas. Incendió el templo, el cual era la última fortaleza de la ciudadela, en el cual los habitantes de Jerusalén se encontraban resistiendo a los romanos. Así que incendiaron el templo, el oro en el domo se derritió y se deslizó por las hendiduras. Entonces, ¿qué hicieron? Desmantelaron el templo piedra por piedra para poder obtener el oro, hasta que finalmente ni una sola piedra fue dejada sobre la otra. Y estas piedras fueron empujadas y rotas, y aún reposan por allí en desorden en la base sobre la acera, como cayeron. La profecía de Jesús fue literalmente cumplida de modo que ni una piedra del templo de Salomón fue dejada sobre la otra. Todas fueron derribadas. Ahora veamos que Jesús ya deja el área del templo y se va hacia el monte de las olivas. Entonces leemos, «Estando él sentado en el monte de los olivos». Los discípulos pasando a través del arroyo de Cedrón, si usted ha estado allí, puede ver esta imagen en su mente. «Saliendo del área del templo, probablemente pasando a través del muro oriental y sobre el monte de las olivas, sentándose tal vez debajo de uno de esos olivos». Y estando él sentado en el monte de los olivos, leemos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note, estimado oyente, que no dice el fin del mundo, puesto que el mundo material habrá de ser disuelto y no será más, sino que es el fin de esta era la era de la rebelión del hombre en contra de Dios, el fin de la era de la iniquidad del hombre y la pecaminosidad antes de que entre con gozo en la nueva era del reino glorioso de Dios. Ellos preguntaron, ¿cuáles serán las señales? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es cierto que a través de las edades, muchos hombres han proclamado ser el Salvador del mundo. Y lo cierto es que estos hombres han engañado a muchas personas. Los hay aún en estos días, aquellos que tienen muchos seguidores, los cuales dicen ser el Mesías. Este clamor ha sido hecho por muchos líderes de grupos sectarios, y muchos han dicho ser el Mesías. Pero note que Jesús dijo, que nadie os engañe. Ahora leemos en el verso 6, Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras, rumores de guerras. Desde el tiempo de Cristo ha habido trece años de guerra por cada año de paz. Así es que el hecho de que hay guerras... Podríamos decir no es una señal. De hecho, vemos guerras en diferentes lugares de la tierra. Pero Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el griego esto habla de guerras mundiales, y esto sí es una señal. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto constituye señales de su regreso, las guerras mundiales. Ya hemos tenido dos de ellas. Comenzando en 1914, podríamos mencionar la hambruna, la tierra que estaba plagada de hambre, pestilencias, enfermedades, luego terremotos por distintos lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, todo esto está comenzando. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo leemos en el versículo 9. Seguramente los discípulos, todos ellos fueron martirizados, con la excepción de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado. Y en el verso 10 dice, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Sí, habrá falsos mesías y habrá falsos profetas, surgiendo y engañando a muchas personas. Y el verso 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estimado oyente, hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual las iniquidades realmente abundan. ¿Y cuál es el resultado? de estas iniquidades. El resultado de esta abundancia de maldad es que el amor de muchas personas por las cosas del Señor se ha ido enfriando. Pero, dice el verso 13, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Él está diciendo, «Perseveren». El verso 14 nos dice, «Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo» para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Ahora bien, hay quienes ven un problema con la segunda venida de Cristo en un futuro próximo. ¿Por qué? Y porque dicen que hay muchas tribus que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses unos treinta años más tarde del nacimiento de la Iglesia, Dijo el Evangelio que habéis oído, el cual se predica en todo el mundo. En lo que concernía a Pablo, el Evangelio en sus días había ido a todo el mundo. Es verdad que hay aún áreas del mundo que no han sido alcanzadas, pero no es ningún grupo mayoritario. Realmente el Evangelio ha ido a cada grupo grande nacionalmente hablando. El Evangelio ha sido rechazado en muchas áreas, no obstante, ha ido. Sin embargo, Jesús declaró, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note que Él no dice que la iglesia será el instrumento que necesariamente está predicando el Evangelio. Yo sé que muchos grupos misioneros toman esto como un desafío real y tienen un gran ímpetu por la obra misionera en el exterior. Pero no siento que esto sea realmente un requerimiento para que el Señor no pueda venir por la iglesia hasta que hayamos predicado el Evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, no me parece que nuestro énfasis primario sea el extender territorio misionero llevando el Evangelio al mundo, así Jesús puede volver nuevamente. Nosotros leemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y allí Juan vio un ángel volando a través del cielo, «Teniendo el Evangelio eterno». En el versículo 6 dice, «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». Note, estimado oyente, el Evangelio es predicado a cada nación, a cada tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Temed a Dios y dadle gloria» porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el Evangelio será predicado. Por supuesto, esto será justo al final del período de la gran tribulación. Pero los pregoneros del Evangelio en ese tiempo realmente no son los integrantes de la iglesia, sino los ángeles volando, a través de los cielos ahora si será o no a través de un satélite de telecomunicaciones créame yo no lo sé pero seguramente ellos volarán a través de los cielos y tienen la capacidad de emitir el evangelio a todas las naciones ahora sea que el señor usará esto para el cumplimiento o no no lo sé pero lo que sé es que Dios ha de procurar darle a cada hombre su oportunidad cada hombre será advertido. Otro ángel, en el capítulo 14 de Apocalipsis, vuela a través del cielo advirtiendo a la gente que no adore al anticristo, que no acepte la marca, y advirtiéndoles de la inminente condena a cualquiera que acepte adorarle a él o recibir su marca. Así que esto no es realmente un requerimiento, quiero decir... El que la iglesia extienda el Evangelio a todo el mundo no es un requerimiento para que así Cristo pueda retornar. Leamos en el verso 15, estimado oyente, Jesús dijo luego, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes» el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Y luego él dijo, el que lea, que entienda. Bien, usted entiende lo que es, la abominación desoladora de la cual habló Daniel, estimado oyente? sino usted debería estudiarla para poder entender cuál es la abominación desoladora de la cual hablará Daniel el profeta. Nosotros encontramos que esta aparece primeramente en el capítulo 9 del libro de Daniel, que setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hemos leído en el capítulo 9 del profeta Daniel, los versículos 24 y 25. Así que, estimado oyente, la profecía de Daniel, concerniente a la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén, es que hay setenta sietes que han sido determinados sobre la nación de Israel. Sesenta y nueve sietes transcurrirían entre el tiempo que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén, el cual salió en el año 445 a.C. por el rey Artajerjes, y desde ese tiempo serán 483 años hasta el Mesías. Es decir, siete semanas, o siete siete, que hacen un total de 49 años, más 62 semanas, o 62 siete, que sumados a los 49 años que hemos mencionado antes, hacen un total de 483 años en conjunto, desde ese tiempo en que salió el edicto del rey Artajerjes para restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías. Así fue que Cristo vino entonces 483 años después de que el edicto saliera para restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora, es interesante que luego el ángel le dijo a Daniel, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O, oh, en otras palabras, el Mesías de hecho será cortado de la tierra y no recibirá el reino, y el pueblo será dispersado. Habrá una inundación o una dispersión. Por tanto, tenemos allí la predicción de la nación judía siendo dispersada después de 69 y siete o sesenta y semanas de años. Ahora, en el principio de la profecía de Daniel, dijo, setenta siete o setenta semanas de años están determinados sobre la nación de Israel. Así que hay un ciclo de siete años que aún falta el cual Dios ha determinado sobre la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Queremos reiterar, el Mesías vino después de 483 años de que saliera el edicto del rey Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén. Luego, el Mesías fue quitado de la tierra y él aún no recibió su reino. Las tropas romanas vinieron y los judíos fueron dispersados. Así que usted aún tiene un período de siete años que queda por cumplir. Pero el Señor no nos ha dejado en total oscuridad en cuanto a estos siete años. En esta profecía de Daniel, estimado oyente, el ángel luego prosiguió en decir, ahora, el príncipe de un pueblo que habrá de venir, que será líder de este imperio mundial final, el cual es llamado hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, o muchos nombres diferentes en las Escrituras, comúnmente llamado el Anticristo. Él hará un pacto con la nación de Israel. A través de este pacto, Él será proclamado como Mesías. Y por lo tanto, el pacto, sin dudas, conllevará la reconstrucción del templo, puesto que ellos dicen hoy que reconocerán al Mesías porque Él les ayudará a construir su templo y a restaurar la adoración. Y así es como ellos planifican reconocer al Mesías. Vemos entonces que Él hace un pacto con la nación de Israel, y a la mitad de ese periodo de siete años, o después de tres años y medio, Él romperá el pacto a la vez que establece o instala la abominación que causa la desolación. Bien, esta abominación que causa desolación es cuando después de tres años y medio... Retorna a Jerusalén y viene al santo templo que ha sido reconstruido y él se instala en el lugar santo, amansillándolo al declarar o mostrar que él mismo es Dios. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta que escribe a los Tesalonicenses en el capítulo 2 que él se situará en el templo de Dios mostrando que él mismo es Dios y exigiendo ser adorado como Dios. Jesús dijo que cuando se vea esto, estaría por suceder la abominación de la desolación que fue hablada por el profeta Daniel. Entonces huyan al desierto y oren que su fuga no sea en invierno o en sábado, hablando definitivamente en lenguaje judío a personas judías. Bien, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, el anticristo o la bestia, el hombre de pecado, habrá de hacer guerra en contra de Israel. Dios dijo que les daría alas de ángel para llevarlos a un lugar desierto donde serán alimentados por tres años y medio. Y cuando el dragón ve que ellos han escapado de él, él envía un ejército detrás de ellos y la tierra se abre y se traga a ese ejército. Pero ellos serán preservados de Dios en este lugar desierto por tres años y medio, estimado oyente. En Isaías 16, Dios dijo al Jordán, más específicamente a Petra, digamos, «Abre tus puertas para recibir a mi pueblo, manténlos a salvo en Petra, que estén allí hasta que pase la tribulación». Así que Jesús está diciendo, «Mirad, cuando veáis la abominación de la desolación ubicada en el lugar santo, de lo cual Daniel habló, esa es la señal de que deben salir y apresurarse a escapar». No se entretengan yendo a sus hogares a buscar nada, solamente váyanse. El Señor los preservará cuando lleguen a Petra, pero salgan tan rápido como pueda. Y así que eso es la abominación de la desolación, estimado oyente. Es cuando el anticristo se instale en el templo mostrando que eres Dios y demandando ser adorado como Dios. Esto es la última gota que rebalsa el vaso de la rebelión del hombre, y esto es lo que precipita el período conocido como la gran tribulación. Es en ese punto que la furia de Dios, la copa de la indignación de su ira, se derramará, y el juicio de Dios descenderá sobre este mundo que rechaza a Cristo, dando paso al período conocido en la Biblia como la gran tribulación, la cual durará 1290 días. Y se da en gran detalle en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6 y yendo al capítulo 18, estimado oyente. Así que si usted desea saber las cosas que transcurren durante el periodo de tres años y medio, Dios lo explicó de modo muy sencillo y con gran detalle para usted. Todo lo que le puedo decir es que usted seguramente no querrá estar aquí. Y gracias a Dios, «Usted no tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ida. Esta es su palabra para nosotros». Ahora Jesús dijo, «Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Ese estimado oyente Será el tiempo de la mayor tribulación que el mundo haya visto alguna vez. ¿Qué tan amables oyentes? ¿Cómo están? Le agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Así que si ya encontró el pasaje que fue citado con anterioridad, yo le invito a usted a que lo leamos juntos y comencemos así el estudio de hoy. «Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días». Nos dice Mateo 24, 19. Jesús dijo, «Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». El tiempo de la más grande tribulación que el mundo haya visto, estimado oyente. Hay algunos que dicen que esto ya tuvo lugar, es decir, la abominación desoladora tuvo lugar, cuando cuando Tito Trajano entró en Jerusalén y destruyó el templo, pero no es así, porque la gran tribulación aún no aconteció. No siguió a la destrucción del templo en tiempos de Tito. Es muy importante notar que Juan escribió el libro de Apocalipsis mucho después que el templo fuera destruido por Tito, y fue allí que detalló la gran tribulación como un evento futuro que tendrá lugar después de la era de la iglesia. En el capítulo 4, verso 1 del libro de Apocalipsis, leemos, «Después de esto». Y la pregunta es, ¿a qué se refiere con «esto»? Él ha estado escribiendo acerca de las cosas de la iglesia. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado» y él lo describe. En el capítulo 5, él describe el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono, y la alabanza y gloria que es dada a Cristo cuando él toma el libro y asume la autoridad y el poder que son de él. Luego, en el capítulo 6, él comienza a abrir los sellos de este libro, y cuando él lo hace, primeramente vemos al caballo blanco con su jinete es decir, el anticristo que viene tomando la tierra, seguido por las guerras, hambrunas y muerte. Y luego entonces procedemos hacia el periodo de gran tribulación. Jesús dice concerniente a esos días, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Los escogidos de Dios, es decir, son los judíos. Así que la tribulación será tan horrible, la guerra y todo lo que estallará, la gran batalla de Armagedón tan feroz y tan grande, que a menos que Dios acorte esos días, nadie sería salvo. Así que, a favor de los escogidos, Dios acortará esos días. El verso 23 dice... Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estará el falso Cristo, es decir, el anticristo, y él tendrá al falso profeta, que vendrá para provocar que el mundo lo adore. Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca del falso Mesías y del falso profeta que guiará al mundo a que adoren al falso Mesías. Y se nos dice en Apocalipsis que ellos vendrán con grandes señales y maravillas y milagros. El verso 24 dice, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús está hablando de su venida, y Él dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora bien, hay muchos problemas en la interpretación de lo que Jesús quiso decir con «Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas Y las interpretaciones disputan entre ellas y se oponen una a la otra. Una de las interpretaciones es que el cuerpo muerto se refiere a todos los cadáveres que habrá en el valle de Meguido luego de esa gran matanza en la guerra en ese lugar. Y donde Dios invita en Apocalipsis capítulo 17 a las aves del cielo para que vengan a darse un banquete con los cuerpos de los reyes y los capitanes y los hombres. Y esas serán las águilas que vendrán al valle de Meguido para devorar todos esos cuerpos sin vida que están allí. Esta es, estimado oyente, una interpretación. La otra interpretación es muy diferente que la primera. Y ella dice que el cuerpo muerto es realmente el cuerpo de Cristo, y las águilas son los santos. Así que vea usted qué diversas son las interpretaciones de este versículo en particular. Ahora, yo no tengo la intención de entrar en una disputa acerca de cuál interpretación es la correcta, y estoy realmente muy abierto a esto. Yo le digo que no lo sé, lo confieso, no lo sé. Puedo ver problemas con ambas interpretaciones. También puedo ver la validez en ambas interpretaciones. Personalmente no sé cuál interpretación es la correcta. Por eso le dejo a usted en libertad de elegir cuál de las dos se ajusta mejor a su esquema y así seguir con eso. Ahora continuemos leyendo el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Estos serán los aspectos finales de la tribulación, las grandes señales de cataclismos en el cielo. El sol se oscurecerá. Estos serán los aspectos finales de la tribulación, las grandes señales de cataclismos en el cielo. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá. Nos preguntamos, ¿cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de esos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria» y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquellos que toman la teoría de la post-tribulación de que Jesús no va a llevar a la iglesia hasta después de la gran tribulación, usan este versículo como base para defender su posición, porque entonces Él, luego de su regreso, luego de la gran tribulación, él enviará entonces sus ángeles con voz de trompeta. La trompeta de Dios sonará, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, una de las cosas que ellos siempre dejan de lado es que la Biblia habla de esa trompeta por la cual la iglesia será arrebatada a la gloria al sonar de la trompeta de Dios. Y ellos confunden eso con las siete trompetas del libro de Apocalipsis, porque la trompeta de Dios es llamada la última trompeta. Y por eso ellos dicen que la séptima trompeta es la última trompeta en el libro de Apocalipsis. Pero nuevamente vemos en el libro de Apocalipsis allí las trompetas de los siete ángeles. Y los siete ángeles listos para hacer sonar, sus siete trompetas. Y allí hay una vasta diferencia entre la séptima trompeta, que es declarado hacer un ay con esa trompeta de Dios, por la cual la iglesia será llamada a su recompensa. Este versículo en particular es una de esas compilaciones donde Jesús junta tres versículos del Antiguo Testamento por medio de los cuales Dios ha prometido que cuando ocurra el regreso de Cristo, y el reino sea establecido, Dios tomará nuevamente a los judíos como su pueblo, como una nación, y Él los traerá nuevamente a la tierra y los honrará una vez más. En Deuteronomio capítulo treinta, versos tres y cuatro, en esa promesa particular, cuando el Señor está hablando acerca de regresarlos de la cautividad, Él dice, Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Sí, estimado oyente, Él volverá a juntar desde los cuatro vientos desde una punta de los cielos a la otra. Si usted ha sido esparcido, Él lo recogerá desde allí. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 30. También leemos en Isaías capítulo 27, versos 12 y 13. Allí el Señor dice, prediciendo nuevamente la reunión del pueblo judío, Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. El sonido de la gran trompeta. Jesús hace referencia a eso. Una vez más, en Isaías capítulo 11, versículo 12, se le dice que se reunirán... Se les dice... Se les dice que se reunirán desde los cuatro confines de la tierra o desde los cuatro vientos, como Jesús hace referencia aquí. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra así que de ninguna manera se le está haciendo daño a la escritura sino sólo vemos esto en armonía con las otras profecías por lo que se debe entender que son los judíos elegidos y no la iglesia ahora leemos en el verso 32 y el verso 33 estimado oyente de Mateo capítulo 24 si usted me acompaña en la lectura dice así de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que cuando usted vea estas cosas acerca de las cuales Él está hablando, es decir, las guerras, las pestes, terremotos, el falso Cristo, la tribulación, usted sabrá que su venida está a la puerta. La higuera es usada como un símbolo en las Escrituras para representar a la nación de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, decía Jesús. Y el decir que Jesús está prediciendo realmente el renacimiento de la nación de Israel como una señal del fin, es forzar un poco este texto. Básicamente, Jesús está diciendo que cuando usted ve que los árboles están brotando, usted sabe que el verano se aproxima. Por consiguiente, cuando usted vea estas señales que Él ha estado prediciendo, usted sabrá que su regreso ya está cerca. De hecho, Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa será la generación, por supuesto, que verá esas señales a las que él se ha estado refiriendo. En el verso 35 leemos, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe». Y yo creo que este es el énfasis del resto de este capítulo, el día y la hora. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que Jesús está diciendo que ningún hombre sabe el día o la hora. solo el Padre lo sabe. Así que cualquiera que presuma de saber el día y la hora está haciendo una presunción que no es bíblica. Pero hay muchas personas que intentan justificar esto. Pero recuerde, del día y la hora... Nadie sabe. E intentan proclamar que ellos sí saben el día y la hora. Entonces, estimado oyente, ellos entran en la categoría de falsos profetas. Ahora leemos el verso 37 al 39. «Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenemos nuevamente a Noé. Jesús solo está diciendo que será como en los días de Noé. Esto es, las personas seguirán con sus negocios como de costumbre hasta el día del juicio de Dios. Ellos no lo supieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó. Así será. Las personas no estarán conscientes. El mundo no será consciente del regreso de Cristo hasta ese mismo momento en que Él venga. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. De hecho, están aquellos, y usted podrá decir, bueno, en los días de Noé hubo una explosión demográfica en los cuales había un alto grado de maldad, entre otras cosas, pero en realidad la ilustración para ser estrictos en su contexto y para atenerse al contexto mismo fue simplemente comparar la sorpresa que las personas tuvieron cuando llegó finalmente el juicio de Dios. Ellos no supieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora leemos el verso 40 y nos dice, «Entonces estarán dos en el campo». El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Tenemos aquí, estimado oyente, nuevamente dos interpretaciones divergentes. Una que dice que ellos serán tomados para ser juzgados, y aquellos que sean tomados son los desafortunados porque ellos son tomados para el juicio, y los que son dejados son los afortunados. La otra interpretación dice que esta es una referencia al rapto de la iglesia. Aquellos que son tomados son los bendecidos. En cambio, los que son dejados se quedan para el juicio. Y bueno, tenemos argumentos de ambos lados. Nosotros seguimos leyendo en el verso 42, donde Jesús dice, velad, y esto se aplica a todos nosotros. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bien, él dice que ningún hombre sabe el día y la hora, y debido a que usted no sabe, entonces tenemos esta advertencia, velad. Quiero reiterarle, estimado oyente, usted no conoce el día y la hora. Él va a tomar a muchas personas por sorpresa. Ellos no lo sabrán, de hecho, hasta que el Señor venga. Ahora leemos el Mateo 24 verso 43 y 44 donde dice pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que la advertencia aquí es doble velad y también, estad preparados. El verso 45 nos dice, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Y nos preguntamos, ¿haciendo qué? sin duda, ministrando las necesidades de los otros. Bendito es ese siervo que esté haciendo esto cuando el Señor venga. Pues dice, «De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos, Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El peligro de decir mi señor tarda en venir. Ahora bien, yo siento que en cualquier momento en que una persona declare que aún falta que se dé algún evento, antes de que el Señor venga por su iglesia, está diciendo en esencia que el Señor está retrasando su venida. Antes de que el anticristo sea revelado, o que el Señor retrasará su venida hasta después que hayamos atravesado la tribulación. Y lo que entonces está diciendo concretamente es que el Señor está retrasando su venida. Jesús dice, miren, ustedes no saben el día y la hora, por lo tanto, velad, estad preparados. Y la idea de que el Señor retrasará su regreso hasta que se den ciertos eventos en particular, no genera realmente un ímpetu en la diligencia de servir al Señor. Muy por el contrario, lo que produce generalmente es un efecto de ociosidad, de acuerdo a las palabras de Cristo. Y esta, créame, estimado oyente, es una posición peligrosa en la cual estar cuando el Señor venga. La posición de estar en un estado ocioso. Créame, estimado oyente, que es un gusto para mí saludarle y además invitarle a compartir estos momentos de estudio con la palabra de Dios para hoy. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos vienen a Jesús y le preguntan ¿Cuáles serán las señales que precederán la destrucción del templo? y cuáles serán las señales de su venida y del fin del siglo. Él ha dejado a los escribas y fariseos, y les dijo que ellos no le verán nuevamente hasta que digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». De modo que Jesús se está refiriendo a otra venida. Así que los discípulos se estaban cuestionando, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Entonces él procede a decirles acerca de las varias señales que indicarían su regreso, y por tanto, dándoles varias señales y los eventos que tendrán lugar previamente a su regreso. Su venida en las nubes de gloria para establecer el reino de Dios en la tierra, él les dice a sus discípulos que lo importante para ellos es que estuviesen velando y estuviesen preparados. Porque el día y la hora que el Hijo del Hombre regresará, nadie lo sabe. El apóstol Pablo nos escribe a nosotros en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, diciendo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora el Señor espera que estemos conscientes de los tiempos y las estaciones. Sin embargo, no sabemos el día y la hora. Por lo tanto, la palabra de Cristo para nosotros es que estemos velando y estemos listos. Él les dio una serie de parábolas a ellos, y el énfasis de estas parábolas era el estar velando y preparados para el regreso del Señor, porque no sabéis cuándo habrá de venir nuevamente. Así que lo importante es que se esté velando y se esté listo. Ahora continuamos en el capítulo 25 de Mateo con esta serie de parábolas que tienen como principal motor lo importante que es para nosotros estar velando y la importancia que tiene estar listos para cuando Él regrese, porque desafortunadamente habrá quienes no lo estén y el Señor vendrá y los tomará por sorpresa y no entrarán en las gloriosas fiestas de las bodas del Cordero. Me acompaña, estimado oyente, a leer juntos este pasaje tan hermoso del capítulo 25 de Mateo, comenzando en el verso 1. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo? cuando Jesús regrese nuevamente. De eso se trata aquí. Y va a decir esta parábola entonces, «El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite». Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo Ha de venir. Con esta parábola en particular se dan dos cosas, el mandato de estar listos porque las que estaban listas salieron, y luego él concluye diciendo, «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Ahora bien, con la parábola de las diez vírgenes hay probablemente diez interpretaciones. Más que tratar de ir a través de las muchas formas en que esta parábola ha sido interpretada, yo compartiré con usted lo que entiendo de esta parábola, y si a usted no le gusta mi interpretación de ella, bueno, usted puede tomar y elegir alguna otra que se adecue a su esquema. Pero creo que la parábola de las diez vírgenes es representativa del verdadero cuerpo de Cristo. Ahora bien, hay un vasto sistema eclesial en el mundo de hoy, como Jesús dijo en sus parábolas del reino, como la semilla de mostaza creció hasta ser un árbol, y los pájaros venían y se alojaban en sus ramas. Hay tres clases de aves anidadas en la iglesia y su conjunto, y algunas de ellas no son tan buenas. Al mirar la iglesia en el mundo de hoy, pienso que es seguro decir que en su mayor parte la iglesia es bastante apóstata. Creo que hay muchos ministros apóstatas. Como el apóstol Pablo dijese, «Se levantarán de vosotros mismos quienes, dejando la fe, busquen atraer hombres hacia ellos mismos, y muchos de ellos dejarán a nuestro Señor». Y cuando usted escucha de la incredulidad del escepticismo que es expresado, en muchos ministros hoy en día, incredulidad en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, incredulidad en el nacimiento virginal de Jesucristo mismo, incredulidad en la muerte expiatoria de Cristo, y aún se llaman a sí mismos ministros, y son parte de las mayores denominaciones, con todo abrazan cualquier doctrina impía, y muchos de ellos son extremadamente opuestos a cualquier visión fundamental de las Escrituras, en especial a cualquier acercamiento evangélico al hombre. Así que la iglesia acompasa un gran espectro de personas, algunos convertidos y otros inconversos. Seguramente esto está declarado en los mensajes de Jesús a las siete iglesias allí, en el segundo y tercer capítulo del libro de Apocalipsis. Para muchas de las iglesias, la palabra de Dios era, «Arrepiéntanse, o de lo contrario vendré rápidamente». Y la inferencia aquí es, si tú no te arrepientes, vas a pasar por la gran tribulación. De hecho, Él dijo lisa y llanamente a la iglesia en Teatira, «Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, la arrojo en la gran tribulación» y aquellos que cometen fornicación con ella, a menos que se arrepienta. La iglesia, desafortunadamente, no es una verdadera representación de Jesucristo. Y se me pone la cara roja de vergüenza por causa de la historia de la iglesia. Pero dentro de este complejo sistema eclesiástico, Dios tiene su remanente fiel, el verdadero cuerpo de Cristo. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia, «Porque has guardado la palabra de mi paciencia». Hay quienes están guardando la palabra de Dios, y dentro de la iglesia misma está el verdadero cuerpo de Cristo. Bien, el aceite en las Escrituras es representativo del Espíritu Santo, como usted sin duda conoce, estimado oyente. Hay quienes están tratando de hacer la obra del ministerio y la obra del Evangelio, en las energías y habilidades de su carne y sólo su carne. La Iglesia ha desarrollado magníficos programas. Algunos de los hombres más talentosos se han dedicado a idear y bosquejar programas financieros y estas clases de cosas por medio de las cuales la Iglesia debe convertirse en una gran organización y estructura que influencia al mundo a través de la política. Por otra parte, están los que caminan en el Espíritu, los cuales están llenos del Espíritu, que confían en el Espíritu para que guíe a la iglesia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es significativo que están estas vírgenes necias que tienen sus lámparas, pero no tienen aceite. Y como resultado, cuando se escucha el clamor finalmente, «He aquí el Esposo viene», note que estaban todas mezcladas en una fiesta hasta ese clamor final. Pero luego la real naturaleza se hizo manifiesto. Las vírgenes fatuas, que tenían falta de aceite, mientras empezaban a recortar los pavilos, dijeron, «Oh, nuestras lámparas se apagan». Se dieron cuenta en ese momento que no tenían la luz verdadera, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Y mientras ellas se fueron a comprar aceite, el esposo vino, y las que estaban prontas tuvieron la fiesta de casamiento con el cordero. Las que fueron fatuas, cuando volvieron dijeron, «Abridnos», pero el Señor dijo, «No las conozco, es demasiado tarde». Por lo tanto, la advertencia es, estén listos. No solo eso, sino caminen en el Espíritu, siendo guiados de Él, dependan del Espíritu de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Todos estos mandatos nos son dados a través de todo el Nuevo Testamento, estimado oyente. ¿Y qué más? Velad, porque no sabéis cuándo el Señor vendrá. El verso catorce dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un talento es ciertamente algo pesado, así es que el valor depende de si es cobre o plata u oro. «Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo, su señor le dijo, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estimado oyente, aquí, obviamente, el Señor nos está diciendo que quiere que seamos productivos con sus cosas. Lo que sea que Dios haya puesto a nuestro cuidado, Dios espera que realmente lo usemos y que seamos productivos con ello. No enterrarlo, no esconderlo, no tratar de preservarlo simplemente, sino que el Señor quiere que incrementemos lo que Él ha confiado a nuestro cuidado. Ahora bien, para mí es interesante que el monto que Él dio a cada uno fue conforme a las habilidades de cada una de esas personas. Pero la persona que tenía dos fue recompensada tanto como el que tenía cinco, en eso de doblar lo que Él les había dado. Cada uno fue reconocido por el Señor como bueno y fiel siervo, y les fue dado su lugar en el reino. Esta parábola parece indicar que nuestra posición en el reino de Dios, cuando Jesús viene a establecer el reino sobre la tierra, será directamente proporcional a a la fidelidad que tenemos ahora en las cosas de Dios, aquello que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Si Dios ha colocado cosas en mi potestad, entonces yo soy responsable de usar estas cosas para extender el reino de Dios. Y si soy fiel ahora en estas cosas que Dios me ha confiado, entonces, conforme a esa fidelidad, «Será mi posición en el reino que viene». Ahora Jesús declara en el versículo 31, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos» y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed» y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna».